0: und herzlich willkommen zu Mundfunk, eurem Podcast aus der Dentistei. Mein Name ist Sebastian Kirchner, ich bin Doktor der Zahnarkunde, Master in Parodontologie und Implantattherapie und leidenschaftlicher Zahnarzt. Ich sende hier aus der Dentistei, meiner tollen und einzigartigen Qualitätszahnarztpraxis in Tübingen und auf die bin ich echt stolz, weil ich hier in einem einzigartigen Ort mit meinem echt wundervollen Team aus Ärzten, zahnmedizinischen Fachangestellten und Techniker zusammenarbeite. Schaut mal auf meine Website www.die-dentistei.de, dann bekommt ihr Einblicke und folgt uns natürlich auf Instagram und Co. und hört immer wieder gerne rein, indem ihr den Podcast abonniert. Und ihr dürft ihn natürlich auch sehr gerne weiterempfehlen. Heute habe ich eine echt besondere Episode für euch, eine Rund um den Mund gesund zum Thema Mundgesundheit und Demenzerkrankungen. Das ist mal ein richtig großes Thema und ich schicke gleich vorweg, dass ich euch mit der Folge heute nur einen spannenden Überblick geben kann. Aber das Thema ist so riesig, dass ich da nicht zu sehr ins Detail gehen kann. Das würde ich allerdings später nochmal gerne in einem Zwischenfunk nachreichen und darum kümmere ich mich keine Sorge. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Was ist eigentlich Demenz? Wie ist die Erkrankung verbreitet? Und wie sind die Zusammenhänge für uns Zahnärzte? Dazu gleich der erste Faktencheck für alle Tübinger, der Alois Alzheimer, der die Erkrankung beschrieben hat, war in Tübingen tätig und hatte übrigens sein Büro, einfach für die, die hier ortskundig sind, in dem Gebäude, wo heute die Prinz Karl Mensa ist. Da ist übrigens auch noch ein Schildchen unten dran, einfach damit ihr mal, wenn ihr da vorbeilauft, demütig hochschauen könnt, falls ihr in der Innenstadt seid. Demenz ist aber nicht nur die Alzheimer-Demenz, die macht so circa 60% der Fälle aus, sondern ganz im Allgemeinen im Prinzip eine ähm, neurodegenerative Erkrankung, also was, was unser Gehirn etwas ähm, negativ beeinflusst. Wie erkennen wir es? Das ist einmal die Aphasie, die Störung der Sprache, die sich da bemerkbar macht, die Apraxie, das heißt die motorischen Fähigkeiten sind auch nicht mehr so gut, Thema Zähneputzen kommt nachher. Dann hätten wir die Agnosie. das ist die Unfähigkeit, Gegenstände zu identifizieren bzw. wiederzuerkennen und eben dann noch ein dysexekutives Syndrom. Das bedeutet, man kriegt nicht mehr hin, dass man irgendwelche Sachen plant oder Reihenfolgen einhält oder so. Das sind so die alten Diagnosekriterien, die aber mal so ein bisschen einen Überblick geben, was denn so eine Demenz oder eine Neurodegenerative Erkrankung ausmacht. Jetzt haben wir ja schon den Alzheimer erwähnt, aber es gibt auch noch zahlreiche andere Demenzformen. Alzheimer macht ungefähr 60 der Fälle aus. Alle Demenzformen sind die sogenannten psychiatrischen Störungen, treten meist ab dem 60. Lebensjahr auf, also später als 60. Aber es gibt auch andere Demenzformen, zum Beispiel infolge von extremem Alkoholmissbrauch oder so, die auch bei jüngeren Leuten auftreten können. Ich nenne einfach nochmal ein paar andere Demenzformen. Das wäre dann zum Beispiel die vaskuläre Demenz nach Infarkt oder eben dann auch so eine... Ähm, Kreuzfeld-Jakob-Demenz gibt es auch, Korsakoff-Syndrom, das wäre nach Alkoholmissbrauch oder dann eben auch im Zusammenhang mit Parkinson. Dann nochmal ein Faktencheck, wie ist die Demenz verbreitet. Dazu ganz kurz die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation aus 2021, die ich euch kurz vortrage. Aktuell in Deutschland sind ca. 1,6 Millionen Demenzerkrankte, also es sind die Diagnostizierten natürlich, von denen wir sprechen, die Dunkelziffer ist da immer nicht dabei, Tendenz steigend. Bis 2050 erwartet die WHO ca. 2,8 Millionen, also eine Verdopplung. Europaweit sind gerade 8,5 Millionen Erkrankte und bis 2050 werden 16 Millionen erwartet, also wieder die Verdopplung. Weltweit haben wir 55 Millionen aktuell und da wird erwartet, also erstaunlicherweise weltweit geht es da noch ein bisschen mehr bergab, werden es wohl 139 Millionen bis ins Jahr 2050 werden. Also ist das definitiv ein Thema, das wir uns anschauen sollten. Was sind denn jetzt die Risikofaktoren für eine Demenzerkrankung? Also, zuerst sind mal wieder die üblichen Verdächtigen zu nennen. Das ist natürlich Rauchen, Diabetes, körperliche Inaktivität, also couch Übergewicht, Bluthochdruck und der exzessive Alkoholkonsum. Also die Sachen, die sollte man sich einfach mal generell im Leben überdenken, wie viel Raum man dem so einräumen möchte in seinem Leben. Zusätzliche Risikofaktoren, die wir nicht so sehr beeinflussen können, wäre zum Beispiel Luftverschmutzung. Was wir wieder beeinflussen können, sind die Sozialkontakte, also Leute, die wenig Kontakte haben, auch wieder nur daheim sitzen, die haben ein höheres Risiko, deswegen vielleicht auch die steigende Tendenz. Kopfverletzung, schlechte Bildung wäre noch ein Risiko, Gehörschaden und Depression. Und das kommt alles vom Welt-Alzheimer-Report, den ich jetzt nur auf Englisch habe, aber ich stelle ihn wahrscheinlich trotzdem in die Shownotes. Da stehen noch andere tolle Kapitel drin, wie zum Beispiel was zur Stigmatisierung der Erkrankten, also dass man die Demenzerkrankten nicht einfach so alle so abstempelt. Insgesamt hat mir für mich zumindest, für mein Bewusstsein, der Report auch das Gehirn ein bisschen geöffnet. Und jetzt müssen wir uns einfach mal überlegen, wie die Zusammenhänge sind. Also wichtig ist, wir müssen in beide Richtungen denken. Erstens wäre wichtig, wie die Demenz, also wenn Demenz schon vorhanden ist, die Mundgesundheit beeinflusst. Das liegt auf der Hand. Die Demenzkranken haben eingeschränkte Pflegemöglichkeiten. Weniger gute Mundhygiene ist klar, weil die Motorik schlechter ist. Damit entsteht mehr Handlungsbedarf für das Praxispersonal. Die Kommunikation ist gleichzeitig schlechter. Die Geduld muss höher sein und äh, der zeitliche Aufwand. Die Ernährungsqualität wird nicht mehr so gut sein beim Demenzkranken. Ähm, die Patienten können einfach nicht mehr so gut essen. Manchmal im Extremfall dann auch püriert und so. Und dann wird es schon speziell, wenn ich selbst ein Demenzkranken und dann muss man einfach dann unterscheiden, wie stark demenzkrank ist die jeweilige Person. Ähm, wenn ich einen Demenzkranken behandle, dann muss ich ehrlich sagen, habe ich in meinem Patientengut schon auch knackig schwere Fälle bis hin zu teilweise nicht mehr ansprechbaren Personen, die nur noch in Begleitpersonen ähm, oder mit einer Begleitperson dann klarkommen. Das ist schon besonders. Die Kommunikation ist bei den Leuten extrem eingeschränkt. Da weißt du als Behandler eigentlich gar nicht so recht, was da ankommt ähm, oder ob was ankommt von dem, was ich sage. Die Zusammenarbeit ist schwierig und die Leute sind auch manchmal einfach nicht, nicht mehr geschäftsfähig. Ja? Also ich bin froh, wenn eine Begleitperson dabei ist. Und ähm, vor allem, wenn es dieselbe Begleitperson immer ist, das ist einfach richtig wertvoll und gut. Und wenn da nicht immer jemand Neues dabei ist, weil da ständig das Pflegepersonal wechselt oder so. Da brauchen alle Geduld, Ruhe und ein gutes Behandlungsumfeld, damit es klappt. Wir hier gehen maximal gut auf unsere Patienten ein und ich persönlich achte dabei auf Folgendes. Auch das deckt sich wieder zum Glück mit dem Welt-Alzheimer-Report. Ich versuche eine ruhige und einfache Sprache anzuwenden, das ist vielleicht für Kollegen wichtig. Ich spreche die Person immer direkt an, auch wenn die Patientin oder der Patient nicht direkt antwortet. Die Betreuungsperson binde ich ein und gebe die Empfehlung natürlich an beide. Im Zweifel nimmt es die Betreuungsperson mit heim und nicht der Demenzkranke. Ich mache kurze Behandlungen und ich mache No Risk. Also ich mache da keine chirurgischen Geschichten oder äh, waghalsigen manöver wenn man einfach nicht weiß ob die patienten ruhig halten oder auf die anweisungen hören da muss man wirklich extrem einfühlsam sein aber auch defensiv arbeiten und für zu hause gibt es von der kammer von der zahnärztekammer ganz gute tipps das ist die mundpflege zu hause das hänge ich einfach mal auch in die show Notes. Und jetzt Achtung für alle, die keine Demenz haben. Jetzt geht es in die andere Richtung. Gerade haben wir besprochen, wie beeinflusst eine bereits bestehende Demenzerkrankung die Mundgesundheit. Aber eure Mundgesundheit jetzt kann auch mit der Möglichkeit, eine Demenz zu bekommen, zusammenhängen. Und das wird gerade in einer Megastudie untersucht, deutsche Studie übrigens, die heißt Gums and Brains. Der Titel, also der originale Arbeitstitel ist... Die alzheimersche Demenz als Folge chronischer Parodontitis mit Porphyromonas gingivalis als ursächlicher Verbindung zwischen beiden Erkrankungen. Huh, da steckt was drin. Der bidirektionale, also in zwei Richtungen äh, gehende ähm, ähm, Titel, das ist schon auch für mich mega spannend. Da ist wieder ein Zusammenhang und bisher ist die Wissenschaft der Annahme, dass die Entzündung vom Zahnfleisch den Zusammenhang bringt, und die stillen Erkrankungen, die bemerkt man nicht. Hört ein paar Folgen zurück, wieder Parodontitis, also stille Erkrankung. Im Übrigen Alzheimer ja auch. Das merke ich ja auch nicht heute, ob mein Gehirn anfängt abzubauen. Das merke ich wahrscheinlich gar nicht oder erst die anderen, wenn es zu spät ist. Also, da kommt einfach mal wieder mein altes Credo und die Dentistei sagt auch, umso wichtiger ist es, Vorsorge zu betreiben. Und es kann sogar noch schlimmer kommen. Ähnlich wie bei dem Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und Diabetes gibt es eben diese bidirektionale Beziehung, also im Zusammenhang in beide Richtungen. Wird die Mundgesundheit schlechter, steigt das Risiko für Demenz. Wird die Demenz stärker, leidet natürlich die Mundgesundheit und dann seid ihr im Teufelskreis. Und da gibt es halt noch eine Studie, die heißt äh, Dementia and the Risk of Periodontitis. Die habe ich euch auch mal reingehängt in die Show Notes. Da ist auch ein anderer Text noch von 2022, also doch recht aktuell für Wissenschaft, der zeigt, dass die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen und Parodontitis einen positiven Effekt hat, bevor Alzheimer entsteht. Also der Alzheimer wird ja erst dann klinisch erkennbar, wenn er schon entstanden ist. Und Einfach mal auf ärztlicher Ebene. Finde ich persönlich, ich finde es extrem beeindruckend, dass die Mundbakterien sogar schaffen, die Bluthirnschranke zu überwinden. Ihr müsst euch überlegen, unser Gehirn ist eigentlich sehr, sehr gut geschützt vor allen möglichen Erregern. Da gibt es eine besondere Barriere und es schaffen eigentlich nur ein paar besondere äh, Infektionserreger. Ein paar Drogen natürlich und psychoaktive Substanzen, die müssen das auch hinkriegen über die Bluthirnschranke. Aber dann halt eben auch der Schlawiner aus der Parodontitis, der Porphyromonas gingivalis. Und das finde ich extrem beeindruckend. Ähm, unser Gehirn ist super geschützt, aber eben nicht vor allem. Und das ist für mich immer mehr ein Grund, auch die professionelle Vorsorge einfach ernst zu nehmen und auch ernsthaft anzuraten. Also alle, die sich wundern, warum ich das so oft empfehle, ähm, hier sind eben die wissenschaftlichen Zusammenhänge. Und alles in allem seht ihr am Beispiel Demenz und Mundgesundheit wieder wirklich sehr, sehr schön, wie die Dinge in unserem System so zusammenhängen. Und was noch zusätzlich erwähnt sein sollte, ist, dass Schwermetalle auch das Demenzrisiko erhöhen, wobei jetzt nicht alle mit Amalgamfüllungen sofort in Panik geraten sollten. In der Analyse von 2019 wurde kein direkter Zusammenhang mit der Menge der Amalgamfüllungen und Demenz herausgefunden, aber ihr solltet natürlich auf jeden Fall zukünftig auf gut bioverträgliche Materialien im Mund achten. Ich würde mir auch im allgemeinen Zusammenhang mit dem Körper kein Amalgam einbauen lassen, also davon kann ich einfach abraten, auch wenn das noch der sogenannte Kassenwerkstoff ist. So, ich hoffe, das war für euch genauso interessant wie für mich und schon faszinierend, was es so für Zusammenhänge gibt. In der nächsten Episode werde ich euch einen Zwischenfunk servieren und zwar den ersten für euch. Und zwar liegt es einfach damit zusammen, dass ich sehr, sehr gerne fotografiere. Zähne übrigens. Also ich fotografiere gerne Zähne und Mundhöhlen. Einfach auch, um meine eigene Arbeitsqualität zu verbessern. Ich halte es für extrem sinnvoll. Und warum das sinnvoll ist, bespreche ich mit der Expertin auf dem Gebiet in Deutschland, nämlich mit Katrin Baumann von Baumann Dental Fotosysteme. Und da können wir dann gut drauf eingehen. Und damit würde ich sagen, das war's für heute von Mundfunk. Danke fürs Zuhören und für eure Zeit. Behaltet die Dentistei auf eurem Sender und schaltet zum nächsten Mundfunk ein. Wie gesagt, zu unserem ersten Zwischenfunk und empfehlt Mundfunk gerne weiter. Jetzt aber erstmal Funkstille und habt eine gute Zeit.